0: Ольга в студия радиостанции «Вести-ФМ». Средства связи для ваших вопросов. Реплик, комментарии в 5533 «Вести» и плюс 7900-376-363. СМС-портал WhatsApp и Viber. все работает. О гриппе и вакцинации осенью будем говорить сегодня в программе «Витаминка». На прямой связи со студией Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Иван Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Предлагаю нашим слушателям присоединиться к этому разговору. Начнем с вами вот с какого вопроса. Можно ли как-то на начальной стадии, на начальном этапе отличить грипп от ОРВИ и какие анализы могут здесь помочь?
1: В связи с тем, что грипп может протекать в совершенно различных клинических формах, вплоть до бессимптомных, от бессимптомных, вернее, до крайне тяжелых. Сказать, что что-то однозначно больше похоже или меньше похоже на грипп, достаточно проблематично. Однако при гриппе чуть чаще отмечаются такие симптомы, как резкая выраженная слабость, головная боль, очень высокая температура, боль в глазных яблоках и достаточно рано присоединяющаяся сухой навязчивый кашель. Ну, эти симптомы вы слышали, наверное, последние месяцы в связи с другими инфекциями, поэтому, как уже повторюсь, требуется лабораторное подтверждение, благо оно может проводиться очень быстро, даже спустя несколько минут тест-система может показать результат.
0: А скажите, чем опасен грипп для детей разного возраста и какая она самая уязвимая группа, я имею в виду, возраст?
1: Самыми уязвимыми э, до сих пор являются дети первых месяцев жизни, то есть до года ребенок, к сожалению, очень слабо приспособлен к нормальному, адекватному ответу на этот инфекционный процесс. Хотя в целом осложненные формы отмечаются у детей первых (coughs) примерно 5-6 лет жизни. Однако в целом можно сказать, что грипп одна из самых таких тяжелых э, и труднопрогнозируемых инфекций, тем более, что у гриппа существует э, несколько штаммов. И э, как возбудитель э, достаточно тяжелых инфекций дыхательных путей, э, он э, касается, конечно, в первую очередь пожилых людей, которые нередко переносятся воспалением легких, но также дети первых лет жизни также находятся под угрозой.
0: Тогда давайте поговорим о том, когда нужно делать обязательную прививку от гриппа, в каких случаях стоит ее отложить и скажите, когда не стоит вообще делать, вот в какие группы детей им противопоказана вакцинация от гриппа?
1: Ну, по поводу того, как часто и когда нужно делать, приходится вакцинироваться ежегодно, поскольку иммунитет конкретно на эту вакцину является достаточно нестойким. А также проблема заключается, как я уже сказал, в том, что штаммов вируса гриппа несколько, плюс он довольно вариабелен, и каждый год специалисты Всемирной организации здравоохранения примерно в феврале, марте или апреле дают свои рекомендации по обновленному составу вакцин. Поэтому, с одной стороны, вакцины все более-менее универсальны, содержат 3 или 4 штамма. И, с другой стороны, коммерческий препарат, попадает на прилавки и, соответственно, распространяется через различные аптечные сети или лечебно-профилактические учреждения примерно к августу-сентябрю. Это является оптимальным сроком, то есть затягивать не надо. Некоторые пытаются выбрать какую-то лучшую или худшую вакцину и избежать вводить. На самом деле практически все прививки созданы по единому принципу. Что касается того, кого не нужно прививать, ну, это очень редкие случаи. Поскольку современная вакцина от гриппа, она является одной из самых, наверное, безопасных из всех прививок. Она не содержит ни живых, ни убитых вирусов. Там есть лишь их частицы отдельные. И э, в отношении прямых противопоказаний, наверное, стоит говорить только о каком-то остром воспалительном процессе. То есть если ребенок, ну или взрослый, это не важно, э, болеют здесь сейчас острой инфекцией, допустим, бронхитом э, или конъюнктивитом, или, допустим, расстройствами стула, то нужно просто дождаться, пока эти симптомы не угаснут. Не нужно, например, ждать две недели после того, как ребенок полностью перестал кашлять. Как только у него нормализуется общее состояние и температура тела, вакцинация от гриппа для него будет совершенно безопасна. А если говорить про различные хронические заболевания, то... Мы ежегодно прививаем как раз-таки в первую очередь э, детей и взрослых с различными хроническими болезнями, вплоть до онкологических и даже ВИЧ-инфицированные, я могу вам сказать, замечательно переносят эту вакцину, которая для них является средством номер один, поскольку они являются наиболее уязвимы по этой инфекции. Но если говорить конкретно, кому э, больше всего необходимо, то речь, конечно, про детей с различными пороками развития, в первую очередь, Сердечно-сосудистая система, центральная нервная система, аллергические заболевания тоже. Это прямое показание, поскольку дети с бронхиальной астмой очень тяжело могут переживать гриппозную инфекцию. Поэтому мы прививаем всех. Ну и даже детская онкология, могу вам сказать, не является противопоказанием. Наоборот, эти дети получают прививки, и у них гораздо лучшие прогнозы. А
0: скажите, если мы говорим о временных рамках, вы уже сказали август-сентябрь, а когда поздно все-таки вакцинировать ребенка, допустим, может быть уже там, середина, конец октября, или здесь тоже о временных рамках не стоит говорить?
1: Ну, мы можем просто разобраться технически, почему вакцинация, в общем-то, может проводиться когда угодно. У иммунной системы нашей, у нее нет какого-либо календаря, который говорит ему «стоп, все, я на прививку больше иммунитет вырабатывать не буду». И поэтому э, рамки неких компаний вакцинации, то есть организованных прививочных компаний, они, конечно, э, определяются тем, что привить нужно до того, как инфекция начала массово распространяться в, в коллективах. Но это не отменяет нисколько индивидуальной вакцинации, когда, например, в каких-либо коммерческих медицинских центрах, э, где возможно э, изолировать человека от окружающих, то есть они не заразят его в очереди на прививку, понимаете, как обычно рассказывают, когда прививаются, и потом человек заболевает. Обычно это как раз связано с тем что вакцинироваться начинают поздно, в октябре, в ноябре, и люди просто массово друг друга уже заражают. Потому что он пошел, допустим, в поликлинику, и там его привили, но и сосед наградил его обычной простудной инфекцией. И спустя один-два-три дня человек заболевает и, естественно, психологически склонен приписывать эту болезнь как раз прививке от гриппа. Хотя, если каждый откроет состав вакцин, он не найдет там ничего, касающегося даже цельного вируса убитого, не говоря уже про живого. Что э, э, в плане иммунитета мы иногда даже прививаем зимой, иногда даже к весне, поскольку некоторые штаммы гриппа, они, наоборот, активно становятся ближе к э, Январю, февралю и марту. Потому что пейзаж, как я уже говорил, вирусов гриппа, он тоже неоднороден. Штаммы могут поражать одного и того же человека даже в течение одного года. То есть, получается, он может переболеть гриппом, будучи не привет несколько раз за сезон.
0: А скажите, Иван Вячеславович, а можно ли сразу после прививки заболеть? Или это какой-то экстраординарный случай?
1: Вопрос заболеть чем? Что гриппом. вы имеете в виду?
0: после вакцинации, или да, ОРВИ, то есть вот, сразу человек привился, и он получает какое-то вирусное заболевание, чем это может грозить?
1: Ну, конечно, мы все не можем исключать присоединение инфекции. Как я ранее сказал, что сами по себе лечебные учреждения, к сожалению, в сезон поздней осени и зимы, они становятся ну, фактическими источниками инфекции для окружающих. То есть тот человек здоровый, который туда пришел, он, к сожалению, может любую эту инфекцию респираторную получить. Что касается сроков выработки иммунитета на вакцину, то это примерно две недели. То есть получается, что в течение примерно полутора-двух недель после вакцинации, если человек все-таки встречается с одним из вариантов вируса гриппа, он еще не сформировал этой защиты. Именно поэтому мы настаиваем, чтобы всех... Массово прививали, именно когда еще тепло. вот э, В этом году, да, получается, сентябрь э, в столице достаточно мягкий. Поэтому ждать какой-то конкретной вакцины мы не рекомендуем, а рекомендуем прививаться, пока никто вокруг не болеет.
0: А скажите, здесь важный Если момент. Говорить... Вот как подготовиться правильно да. к вакцинации ребенка? И какие меры предосторожности соблюдать после вакцинации? Это покой, домашний режим? Или здесь нет никаких ограничений? А,
1: да, Ольга, я хотел бы вернуться и как бы ответить на ваш предыдущий вопрос относительно того, что же делать в случае того, что человек все же заболел простудной инфекцией на фоне того, что его привили от гриппа. Очень большое количество исследований и отечественных, и зарубежных показывает, что иммунная система и ребенка, и взрослого человека, она параллельно может отвечать на очень много всяких вмешательств. И получается, иммунитет от гриппа все равно у этого человека формируется. Да, неприятно, что он заболел простудой, что у него температура, насморк, кашель, болит горло. Но отношение к вакцинации напрямую это никакого не имеет. По поводу подготовки к вакцинации, отвечая далее, следует сказать, что сама прививка переносится, как я уже говорил, вне зависимости от производителей и дизайна, так скажем, структуры вакцины, достаточно легко, именно поэтому, как я сказал, мы ее вводим даже лицам с хронической патологией, иногда очень тяжелой, и это не требует каких-либо дополнительных препон или сдачи каких-то анализов. В любом случае... Общая цель – это чтобы человек прививался на более-менее спокойном, благополучном фоне. То есть если человек в целом здоров, он не должен иметь острых процессов, как мы с вами уже обсудили, это какие-то простудные или кишечные инфекции, допустим. Или, допустим, человек с аллергией, он все же должен дождаться того, что у него эта аллергия будет в стадии хотя бы какого-то угасания. Если речь про какие-то хронические болезни различных органов и систем, то здесь необходимо именно врачу-педиатру и врачу, который рекомендует вакцинацию, согласовать свои действия с узким специалистом. Допустим, при перенесенном онкологическом процессе ну, человек вылечился, фактически он в ремиссии, прошел... Прошло более чем полугода от окончания химиотерапии, допустим. И э, просто-напросто врач-онколог и врач-педиатр, допустим, они вместе решают вопрос, что да, человек стабилен, и он вполне может эту прививку получить. То же касается, в принципе, любого другого узкого специалиста. Например, у ребенка было вмешательство на сердечно-сосудистой системе, и родители боятся, что это как-то дестабилизирует иммунитет, и он плохо воспринят прививку. На самом деле нет. И прививка будет защищать, наоборот, такого ребенка от присоединения гриппа, который может декомпенсировать ту же самую сердечно-сосудистую патологию. Поэтому готовиться специально, в принципе, никак не надо. Надо просто понять, что у тебя нормальная температура тела, нет признаков острой болезни. Идти и прививаться.
0: Иван Вячеславович, а скажите, мне кажется, вот этот вопрос он сейчас очень многих интересует. А насколько вероятно, что два вируса, это коронавирус и грипп, начнут воздействовать на организм одновременно?
1: Вы знаете, это достаточно вероятный процесс. Ну, я могу сказать с двух позиций. Первое, это что коронавирус сам по себе для нас, инфекционистов, в том числе детских, он был известен очень давно, то есть четыре стандартных штамма коронавируса циркулировали и вызывали у детей, в общем-то, от 10 до 15, а когда-то даже и до 20% всех так называемых простудных инфекций обычных. Но вот новые мутанты, которые возникают за счет таких спонтанных мутаций, перемешивания генетического аппарата, вот как произошло это в, прошлом, в конце прошлого года, они, конечно иммунной системы воспринимают совершенно по-другому. Несмотря на то, что до сих пор в основном дети коронавирусной инфекции болеют крайне легко, и многие бессимптомно вовсе, вот наши китайские коллеги еще в январе-феврале, при начале этой пандемии, уже описывали и достаточно подробно в научных публикациях, на достаточно большом объеме обследуемых, что... В ряде случаев у детей протекает коронавирусная инфекция тяжело и крайне тяжело, и в ряде случаев обнаруживали такие, что ребенок был инфицирован не только коронавирусом нового типа, но и вирусом гриппа. Поэтому, да, вакцинация в данном случае от гриппа, она перекрывает вот эту дорожку, так скажем, присоединения дополнительного инфекционного агента.
0: А скажите, а если на бессимптомный ковид накладывается грипп, это может вылиться в какое-то серьезное течение двух этих болезней одновременно?
1: Ну, пока что мы все равно продолжаем наблюдать и добирать, так скажем, данные. Это процесс очень небыстрый. Мы видим новую коронавирусную инфекцию всего сезон. По сути, поэтому исследования продолжаются. Однако теоретически можно предполагать, что даже бессимптомное перенесение COVID-19 может опять же открывать дорогу более агрессивному течению вируса гриппа. Это связано с рядом иммунологических особенностей. То есть, несмотря на то, что, я думаю, в вашей студии тоже достаточно было много обсуждений темы ковид у детей, и несмотря на то, что я только что сказал, что дети, как правило, болеют им легче, чем взрослые, особенно пожилые, но, тем не менее, в ряде случаев есть отсроченное осложнение при ковид-19, называемое мультисистемный воспалительный синдром. И у детей он проявляется именно как раз агрессивнее даже, чем у взрослых, у которых такого симпто... таких симптомов нет. И вот он возникает спустя 1-2 месяца после перенесенного COVID-19 и в ряде случаев, чуть ли не в половине, первичная инфекция коронавирусом она была бессимптомна. И поэтому, когда мы говорим о вступлении в такой осенний зимний сезон гриппозных инфекций, простудных инфекций, то э, на фоне бессимптомного течения COVID-19 спустя одну, 1-2 месяца у ряда детей на фоне гриппа уже может возникать вот это мультисистемное воспаление, которое характеризуется тем самым цитокиновым штормом, о котором много очень говорилось относительно э, взрослого и пожилого населения. Поэтому, да, гриппозные инфекции имеет прямое отношение, в том числе и к COVID-19.
0: Еще раз назову средства связи наши эфирные координаты пять пять три три и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Спрашивают у вас а, по поводу промежутка, а, через сколько делать одну прививку и другую, и что делать, если календарь прививок сбился.
1: Прививка от гриппа отлично сочетается с практически любой вакциной национального календаря. То есть, по большому счету, мы не можем ее вводить одновременно только с вакцинами против туберкулеза. вот, Например, школьники, когда ревакцинируются. А все остальные прививки вводятся в один день и замечательно переносятся. Это не увеличивает их степень реактогенности, а иммунитет вырабатывается на каждый из компонентов. То есть, по сути, если у ребенка есть задержка вакцинации по любым другим прививкам, ну, допустим, АКДС вовремя не доделали, то сейчас самое время привить ребенка и АКДС, и против гриппа. И даже комплексные вакцины, включающие 5-6 компонентов, вполне хорошо сочетаются с трех- или четырехкомпонентными прививками от гриппа. Есть
0: еще один вопрос, уточнение от слушателя. Какие могут быть побочные эффекты после вакцинации? Какие считаются нормальными? И когда стоит обращаться к врачу?
1: Ну, обычные побочные эффекты, они характерны для любой убитой так называемой вакцины. Гриппозные они даже убитыми не особо считаются, потому что там вообще нет ни живых, ни убитых компонентов. Это только осколки, так скажем, вирусных частиц э, в различной концентрации. То, э, поэтому как правило, побочные эффекты связаны непосредственно с иммунным ответом. То есть, когда мы вводим чужеродное вещество в мышцу, то иммунитет наш, он должен среагировать. И в ряде случаев эта реакция характеризуется не просто формированием защиты, ну, это наша цель, по сути, но и симптомами такого локального воспаления. Вот это воспаление, оно носит фактически проявление защитного характера реакции. Поэтому покраснение вместе укола, уплотнение, отечность, временная болезненность в течение одного-двух-трех дней, небольшое повышение даже температуры тела в день вакцинации или в течение двух-трех дней после нее это не болезнь, это не угнетение иммунной системы, как некоторые считают, это стимуляция иммунной системы, поскольку все прививки, включая гриппозную, являются поддерживателями нашего естественного крепкого иммунитета. По сути, это тренировка перед встречей с возбудителем. И как любая тренировка, конечно, она укрепляет организм, а не угнетает его свойства.
0: Адресую вам несколько вопросов от наших слушателей, которые поступают на смс-порталы. В WhatsApp и Viber нам пишут, спрашивают вас, Иван Вячеславович, а защищают ли вакцины на сто процентов? Любая прививка может, прививка может привести к защите 100% от инфекции. И привитый ребенок может перенести инфекцию в более легкой форме, без осложнений. Или нет никакой гарантии, что он не заболеет тяжело?
1: вы знаете отличный вопрос поскольку мы пытаемся жить в неком мире гарантий при их полном отсутствии да? то есть сто процентов в целом если вам вообще кто то в мире о чем то говорит ну, у меня это вызовет как минимум снисходительную улыбку если касается речь про здоровье человека и применение различных средств то конечно есть индивидуальные особенности каждого конкретного человека которые на сто процентов не могут вам или специалисту или родителю сказать, вот это сработает, а это нет. Вы можете открыть инструкцию к любому лекарству или профилактическому средству, и там 100% в целом не будет. Конечно, мы говорим о том, что э, прививка от гриппа имеет ряд ограничений даже в сравнении с другими прививками. То есть, например, прививка от кори защищает от кори более чем в 95% случаев, даже однократно, если она была правильно введена. Если говорить о гриппозных прививках, то процент защитный он колеблется у разных людей, он может плавать от 60 примерно до 85-90%. Это определялось по уровню антител, которые смотрели до прививки и после, к разным вариантам вирусов гриппа, потому что я говорил, прививка не однокомпонентная, а, как правило, трех или четырех. Но в целом можно сказать, что даже люди, которые... действительно заболевали гриппозной инфекцией, она у них была доказана в сезон, когда человек был привит, они болели гораздо легче. И самое главное, они болели без осложнений, и мы не фиксировали, не только мы, это по всему миру статистика ведется ежегодно, что привитые люди гораздо реже имеют осложненные формы, и уж тем более у них принципиально ниже шанс погибнуть от гриппа, поскольку многие недооценивают. Грипп вообще, если говорить о больших цифрах, в мире уносит ежегодно от примерно 260 тысяч до 630 тысяч человек. Ежегодно. Обычный наш сезонный грипп. Поэтому, когда мы говорим про вакцинацию, у нас есть такая аналогия. Да, конечно, это как ремень безопасности в автомобиле. Вот получается, что прививка не спасает всех от любого заболевания гриппа, но она позволяет предотвратить осложненные формы, которые приходится лечить и в стационаре, и в ряде случаев они осложняются настолько что э, люди, и в том числе и дети, ежегодно погибают от этой инфекции, будучи непривитыми.
0: Есть еще один вопрос, и сразу вас предупрежу, что у нас полторы минутки до выпуска новостей. Спрашивают, зачем прививаться, если теоретически ребенок нормально может перенести болезни?
1: Ну, это игра в русскую рулетку. У вас есть инструмент, который снижает риски. Если вы им не пользуетесь, то по сути вы говорите ребенку, давай как-нибудь сам. Я, правда, не уверен, как сильно ты будешь болеть, и будут ли у тебя осложнения или нет. Но мне кажется, это вот может сказать родитель, мне кажется, что у меня сильный ребенок, поэтому он сдюжит. Но вот как показывает практика, абсолютно нет никаких параметрических данных, что конкретный ребенок гриппом будет болеть легко. Поэтому вакцинация, я еще раз говорю, это... Ремень безопасности не значит, что он каждый раз пригодится, но он предотвращает очень тяжелые последствия и летальные исходы даже среди исходно абсолютно здоровых детей.
0: Мы сейчас прервемся на новости середины часа. Сразу после выпуска продолжим этот разговор. Слушателям напоминаю, на прямой связи со студией Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Средства связи для ваших вопросов 5533-200 и плюс 7903 смс-портал, WhatsApp и вайбер. Все работает. Принимаем ваши Сейчас новости, сразу после продолжим. 8.35, московское время. Мы вернулись в программу на прямой связи со студией. Напоминаю я нашим радиослушателям Иван Коновалов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей российского национального исследовательского медицинского университета имени пирогова говорим мы о вакцинации этой осенью если есть вопросы обязательно задавайте пять пять и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три давайте еще несколько вопросов от наших слушателей обсудим Мы перейдем ко, ко второй части, тех вопросов которые приготовлены спрашивают у вас надо ли сдавать кровь и мочу на анализ перед прививкой
1: Смотря о чем идет речь, то есть если речь о плановой детской вакцинации, если ребенок давно не обследовался, или если у него есть какие-либо проблемы со здоровьем, которые требуют подобного контроля, то их, конечно, сдавать надо. Отношение вакцинации к этому никакого не имеет. То есть мы просто проверяем состояние здоровья ребенка и дополняем его, помимо осмотра, измерения температуры тела, еще и данные лабораторных исследований.
0: Еще есть вопрос, какие последствия введения вакцины считаются самыми опасными?
1: Ну, опять же, нужно определяться, о какой вакцине идет речь, иначе будет диалог, что все таблетки одинаковые, потому что они круглые. Вакцины ⁇ это очень разные, разнообразные группы препаратов, они друг от друга очень сильно отличаются. Ну, э, понятие опасное, понимаете, оно в плоскости скорее эмоциональном, поскольку если нужное средство применяется, в нужном месте, в нужный момент, то от него не должно быть никаких проблем. Если человек, допустим, знает, что у него анафилактический шок на употребление куриных яиц то ему прививку от гриппа нужно делать не стандартную, а ту, в которой эти компоненты отсутствуют. То есть нужно ориентироваться каждый раз на и действующее вещество вакцины, и состояние здоровья каждого конкретного человека. Ну, Например, если у человека выраженное иммунодефицитное состояние, то ему запрещено введение живых прививок.
0: Еще к вопросам. Их очень много и на СМС-портале. И в Ватсапе и Вайбере спрашивают и по поводу повторного заражения ковидом, и можно ли прививаться самостоятельно, не посещая поликлиники. Еще из вопросов из-за карантина пропустил очередную прививку от энцефалита. Как дальше прививаться?
1: Ну давайте с конца, если что, вы просто напомните мне, что было до этого. По поводу, если пропустил какую-либо прививку, я уже сказал, что нужно просто идти и ввести ее, можно даже одновременно с гриппозной. То есть на самом деле прививки срок годности в нашей иммунной системе не имеют. Другое дело, что если человек совсем запутался с когда и чем он прививался, то прививки, в принципе, настолько безопасны, современные, что мы такого человека можем расценивать как неиммунного и просто начать его прививать заново для того, чтобы точно знать, что курс нужный прививок он получил. Следующий вопрос был по поводу возможности повторного заражения ковид. Но, понимаете, симптомы ковид не и поэтому если у человека лабораторно был подтвержден он только один раз, а второй раз симптомы были похожи, или наоборот, первый раз... Не было лабораторно верифицирован, но человеку сделали компьютерную томограмму, нашли у него изменения, но э, мазок показал отрицательный результат, а второй раз мазок уже показал положительный. Нельзя тут сказать, чем он болел в первый раз, поэтому э, информации о длительности иммунитета после бессимптомных и легких форм действительно у нас нет, потому что антитела уходят достаточно быстро. Ну вот поэтому мы можем только наблюдать. Вот пока такие случаи, они скорее единичные и в какую-то конструкцию понятную еще не складываются.
0: И еще из вопросов... Еще вот вопрос, а, да. А, да, еще вот Инга спрашивает, нас длится уже месяц, можно привиться на его фоне или нет, Частые простуды, боимся не успеть до эпидемии гриппа.
1: А, надо... Надо посмотреть, что за насморк, потому что если речь идет о полинозе аллергическому ребенка или хроническом аденоидите, ну, конечно, лучше бы проконтролировать это состояние, прийти к лор-врачу, чтобы он посмотрел, что вообще происходит, понять причину насморка. Насморк – это просто симптом. В В основном, если состояние человека при этом абсолютно нормальное, то вакцина от гриппа воспримется им тоже. Вполне себе. Ничего плохого нет в том, чтобы прививать от гриппа тех людей, у которых есть какие-то отклонения со здоровьем, в состоянии здоровья. Просто нужно контролировать, потому что у нас очень многие начинают сваливать на прививку от гриппа все то, что происходит после прививки. Чисто статистически и по времени, понимаете. Ну, понятно, что после прививки все могут болеть чем угодно, но с прививкой это связывать напрямую, в принципе, бессмысленно
0: средства связи пять пять и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три самоспортал и Viber для ваших вопросов и для ваших комментариев спрашивают по поводу конечно же по поводу того как вакцина влияет на иммунитет ребенка
1: она его стимулирует то есть вакцина от гриппа содержит компоненты вируса которые позволяют иммунитету выработать антитела и вот эти антитела при последующей возможной встрече с диким вирусом Просто-напросто заблокирует вирус. То есть не разовьется э, т- такого инфекционного процесса, который бы развился вообще без прививки. Ну или в целом полностью заблокирует вирус и болезнь в целом вообще не возникнет.
0: Объясните тогда, почему так много лет вокруг вакцинации, вокруг прививок? В ходе столько страхов, столько слухов и столько мифов, ведь эффективность доказана многочисленными и многолетними исследованиями. Это что? Это результат недостаточного информирования. Это некие ложные сведения и, возможно, редкие случаи, когда э, детям действительно было плохо после вакцинации.
1: Вы знаете, мы оказались в очень странной ситуации, поскольку прививку рекомендуют совсем не те, кто могут заниматься инфекции в случае отсутствия прививки. То есть прививку делают всем на постоянной основе, но при этом, допустим, работают с тяжелым гриппом только врачи-инфекционисты в стационаре. Поэтому врачи другого профиля, они могут даже не знать, что такое грипп, насколько он опасен. И из-за этого сложилось такое впечатление, что получается рекомендовать или откладывать оперативное вмешательство может только хирург, а советовать делать прививки или не делать, получается, может любой медицинский работник. Но поверьте, каждый своим делом должен заниматься. И сложилась такая ситуация, что... Сам врач мог прививаться, например, 30 или 40 лет назад однократно. И тогда вакцины были совсем другими. Я имею в виду вакцины против гриппа. Они могли давать тот самый гриппоподобный эффект, когда человек несколько дней лежит э, просто с температурой. Действительно, такое ощущение, что у него грипп. Это было связано со структурой вакцины. Современные вакцины, они принципиально отличаются. И поэтому э, вот эта память человека неблагоприятная, о том, что было, например, с ним или окружающими, она, к сожалению, может заставить его транслировать эту информацию вовне. А вы знаете, что проблема вакцинации заключается в том, что мы берем ну, здорового человека, ему что-то вводим, и мы можем получить какие-то эффекты. Поэтому если врач заранее говорит, что да, мы можем быть готовы, что в определенном проценте, 10-15% случаев, у вас может поболеть плечо и подняться температура на один-два дня, человек начинает воспринимать это абсолютно нормально и не расценивать как болезнь из-за чего он на следующий сезон просто на прививку не придет. Ну и то же самое, что я сказал, что не надо прививаться в ноябре, надо стараться прививаться в августе-сентябре, в сентябре, когда еще никто вас не успеет заразить на фоне прививки. Хотя в этом тоже особо ничего страшного нет. Ну и отдельный, наверное, такой показатель, почему вокруг этого столько шумихи. Ну, я думаю, что вот наша общая информатизация, да, вот когда мы можем в поисковике забить слово осложнение на прививке вам высветит тоже куча сайтов с непроверенной информацией которая поддерживается и передается э, от человека к человеку поскольку проблема сейчас не с недостатком информации а с ее переизбытком и проблемой фильтрации этой информации поэтому слушайте тех людей не просто которые знаете, как внутри медицины. Внутри медицины тоже есть люди, которые по какой-то причине могут иметь личное противо... такое вот мнение против прививок. А вы говорите с теми, кто, во-первых, сам вакцинирует, а во-вторых, занимается с инфекциями, которыми... которые мы этими прививками пытаемся предотвращать. И вам расскажут, какая бывает инфекция, если не сделать прививку, все честно.
0: И еще из вопросов, ну, во-первых, нас просят вернуться к сообщению из Волгоградской области, можно ли от гриппа прививаться самостоятельно, не посещая поликлинику.
1: Вы знаете, технически это возможно, поскольку препарат достаточно такой устойчивый во внешней среде, в отличие от многих других препаратов, но все равно, э вот есть такое понятие «холодовая цепь», то есть прививка должна храниться обязательно в очень строгих условиях, и поэтому условно, да, можно купить вакцину в аптеке, если она продается, если вы ее можете найти, и попросить медицинского работника вам ее ввести. Но, во-первых, он может отказаться потому что он не знает, где вы эту вакцину взяли, а, во-вторых, гораздо проще сейчас в крупных городах а, прийти в лечебно профилактическое учреждение или в мобильные центры вакцинации, которые замечательно работают. И вот, как показал опыт последних лет, они повысили охват прививками в нашей стране категорически именно за счет того, что людям стало проще прививаться там, чем стоять в очередях в поликлинике, где на вас могут начихать, извините, или на
0: Еще из вопросов. Как относиться к тому, что в прививке ртуть и алюминий?
1: Ну, во-первых, там никакой ртути нет. Там есть соединение ртути. И говорить об этом то же самое, как говорить, что в воде есть кислород. H2O. Там тоже есть кислород и, в общем-то... Это все из
0: разряда да. мифов, да, которые наполнены интернетом, слухов, которые передаются и циркулируют на протяжении последних нескольких лет.
1: Да, и более того, существуют люди, которые намеренно провоцируют окружающих из раза в раз, повторяя эти байки, заставляя специалистов просто каждый раз реагировать на это, хотя вся информация есть, есть очень много сайтов, которые вполне доступно объясняют, почему это не ртуть, почему это не алюминий, и зачем эти вещества, их, вернее, соединения, да, в ряде случаев нужны. Но возьмите любой овощ и посмотрите, какое количество там нитратов в абсолютно на грядке выращенном, да, и какое количество там тяжелых металлов. Вы обязательно их найдете. Это нормально. Я уж не говорю про выхлопные газы и воздух, которым мы дышим в городе. Вы что, сможете от этого избавиться? Нет, соединения определенные в организм попадают. Но мы крепче, чем многие считают. А -а 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 -а
0: -а 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 скажите, на сегодняшний день количество молодых родителей, которые отказываются от вакцинации своих детей, оно растет или уменьшается, по вашим наблюдениям?
1: По моим наблюдениям, оно немного разделилось. То есть большинство, они все-таки, можно сказать, имеют голову на плечах и слушают врача. И понимают, зачем это надо. То есть они вместе с врачом разбираются именно в цели вакцинации. А есть родители, которые также имеют голову на плечах, и при этом они хотят знаете как, противодействовать системе. То есть они хотят делать что-то, что что касается их ребенка не так, как все, потому что они считают, что они более компетентны. И, к сожалению, в ряде случаев это ведет к не очень хорошим вещам. Это примерно как человек сам будет чинить свой автомобиль, абсолютно не зная, что там внутри находится. Только вот когда проблемы начинаются, все равно Мы обращаемся куда? К врачам, потому что других вариантов у нас нет. Но вот нужно как-то искать, наверное, врачей, которым вы сможете доверять, который сможет вам объяснять, зачем нужна та или иная вакцинация, вместо того, чтобы просто вкалывать все подряд, не объясняя. Вот мне кажется, именно просветительский момент контакта врача и пациента определит, Насколько пациент понимает и принимает знаете как вот, действительно информированные решения, поскольку у нас в стране прививку можно делать, а можно подписать отказ, как многие, в общем, к сожалению, и делают без показаний на то.
0: А скажите, а вообще чем чревата эта история, если люди ну, будут снижать количество прививок своих детей? Насколько я помню из последней статистики, в России привито более 90%, 95-98% населения. Если этот процент снижается, то, получается, мы можем увидеть вспышки любых заболеваний. Ну, То есть вот тот недавний пример, эпидемия кори на Украине, это как раз тот самый случай, когда непривитые дети непривитые пациенты превращают всю эту ситуацию в настоящую вспышку эпидемии?
1: да конечно если мы возьмем например население страны за условные сто пятьдесят миллионов то получается что один процент будет э, ну два процента три человека да условно очень на пальцах и если у нас непривиты даже пять процентов населения какое количество людей получается Даже если привито более 90%, а менее 10% не привито, вы представляете себе, какая это неиммунная прослойка. Поэтому есть общие правила коллективного иммунитета, о котором тут про ковид, правда, больше говорят, да, но, слава богу, многие начали понимать, как вообще работает эпидемиология. Если на определенной территории привито менее 90-95%, то вспышки этой инфекции будут обязательно продолжаться. И поэтому никто не говорит о том, что сохранится естественный иммунитет от таких инфекций страшных, как полиомиелит, корь, э, дифтерия та же самая, да, или гепатит Б. Вот знаете как, достаточно одного года, чтобы не прививалось там достаточно большое количество людей, и этот инфекционный процесс вновь разгорится. То есть это идет постоянное сдерживание, я говорил уже, что прививки они стали заложницами своей эффективности. Люди даже не понимают, что мы сейчас защищены вакцинацией, которая нам проводилась еще в Советском Союзе. А у нового поколения этой защиты может не быть. И вот принимая неразумные решения относительно себя и своих детей, они просто формируют вот эту неиммунную прослойку, которая может просто-напросто полыхнуть. Вот и все. То есть это нужно понимать. Мы постоянно сдерживаем опять возвращение этих инфекций. Они никуда не делись.
0: Спрашивают слушатели, через какое время после ОРВИ можно прививаться и сразу после прививки человек более уязвим к другим инфекциям?
1: Как я уже говорил, прививки являются иммуностимуляторами, поэтому риск других инфекций не выше. Конечно, человек может заболеть, когда он встретится с источником инфекции, но его прививки этот шанс не повышают. Что касается того, когда можно прививать, если человек в целом здоров, то сразу после нормализации его состояния и температуры тела он может любую фактически прививку получить. Если перенес он какую-то тяжелую болезнь, ну, не знаю, там, например, воспарение легких, то да, нужно подождать две недели. Вот две недели – это некий золотой стандарт восстановления функций иммунной системы. Если речь идет о легкой простуде или, не знаю, нарушении со стороны кишечника, то буквально сразу можно прививаться, даже если у человека на фоне этой простуды ну, остаточный кашель еще есть или остаточный насморк. Вакцинация в данном случае, она, конечно, не ускорит восстановление, но и не продлит эти симптомы.
0: Еще из вопросов интересуются по поводу ветрянки. А зачем делать прививку, если дети в тяжелой форме не болеют этим заболеванием?
1: Вот видите, постулат второй части этого вопроса, он содержит в себе основу. То есть человек действительно не видел никогда тяжелых форм ветрянки у детей, а к нам поступают с энцефалитами. Более того, если человек болеет ветряной оспой, он становится заразен для окружающих, он, знаете, как вот такая бомба. И... Соответственно, вы никогда не узнаете, кого он сможет заразить этой ветрянкой. Именно поэтому продолжается передача этой инфекции. Вот э, других вариантов быть не может. Если человек не привит, он может заболеть и заразить других. Поэтому прививаться нужно не только для себя, но и для окружающих. Это очень важный момент.
0: И еще спрашивают вас по поводу разницы между живой и, в кавычках, убитой вакциной. Что лучше?
1: Нет э, способов сказать э, лучше или хуже. Это не выбор сортов колбасы. Каждая вакцина сконструирована именно таким образом, каким она работает лучше всего. Поэтому это не альтернативы. Но речь наверняка идет про э, прививку от полиомиелита. Они имеют разные цели. Убитые прививки нужно вводить первые два или три введения, чтобы был первичный иммунитет. Вот когда он сформирован, первичный иммунитет, тогда такого ребенка лучше уже ревакцинировать живыми вакцинами, потому что они дают более стойкий иммунитет и имеют ряд дополнительных позитивных качеств. Если у ребенка есть противопоказания к живым вакцинам, ну, например, иммунодефицит, то, конечно, он все прививки должен получать только убитые. Поэтому нет такого вопроса, какой прививкой. Прививаться, живой или убитой. Есть вопрос, какая прививка сейчас нужна ребенку. Живая или убитая, это решает врач.
0: И еще из вопросов. А тяжелые заболевания детские и вакцинация, как они связаны? Например, поражение центральной нервной системы и связь с вакцинацией.
1: Значит, мы говорим, наверное, о вопросе возможной причины таких заболеваний после введения вакцин. Я думаю, речь об этом, наверное, шла, но я хотел бы напрямую перевернуть этот вопрос и сказать, что дети, у которых хронические тяжелые заболевания, в том числе такие, как ДЦП, аутизм, например, в ряде случаев тяжелые психиатрические расстройства, эпилепсии, которые не были привиты, их нужно прививать даже быстрее и больше, чем других детей, потому что они от инфекции могут, по сути, обострить свое основное состояние. Это очень крайне важный момент. Все специалисты знают, что дети с тяжелой хронической патологией нуждаются в вакцинации гораздо больше, чем практически здоровые. А что касается связи, это опять к вопросу обсуждаемых мифов. И с чем это, как правило, связано? С тем, что при прививки вводятся ребенку гораздо раньше, чем первично диагностируются подобные болезни. То есть мы сначала... Пытаемся привить всех, защитить всех а потом выясняется, что у ребенка проявляется то или иное генетически врожденное, обусловленное заболевание. И, конечно, это очень неприятный момент для специалиста и для родителя, поскольку все начинают задумываться, а не прививка ли стала этим провоцирующим фактором. Так вот, я могу однозначно сказать, очень много исследований проводится, больше 50 лет по этому поводу, что связь прививок с активацией каких-либо подобных состояний не доказана до сих пор. То есть те, кто не прививаются, Получают среднестатистические эти болезни не реже, чем те, кто прививаются.
0: У нас вами чуть больше минутки остается до конца программы. Давайте на еще один вопрос успеем ответить. Спрашивают, отек 7-8 сантиметров на месте вакцинации – это патологическая аллергическая реакция на вакцину?
1: Это не аллергическая реакция, мы ее называем сильной местной реакцией. Это, конечно, не очень приятно. Бывает это технически связано с тем, что прививку ввели слишком э, подкожно, например, если мы про АКДС говорим, то есть не внутримышечно. Это техническое нарушение. Э, Это может быть связано с тем, что препарат хранился, допустим, не совсем правильно, вне температурного режима. Это может быть связано с индивидуальной реакцией организма ребенка, что ну вот его иммунитет более бурно отвечает на введение компонентов вакцин. Ничего страшного в этом нет. Конечно, такой отек может быть дольше, чем три дня, это может быть пять дней. И в таком случае рекомендовано применять различные средства местного характера, общего характера, противовоспалительные, компрессы. И такие процессы они все равно уходят бесследно. Иван Вячеславович, время у нас, к сожалению,
0: подходит к концу. Я благодарю вас за этот разговор. А слушателям напоминаю, Иван Коновалов был на прямой связи со студией в программе «Витаминка».